0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хази. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я заранее прошу прощения. Лето жарко. Я посидел под кондиционером, поэтому у меня насморк и небольшой кашель. Не смертельно. И это не ковид. Но, соответственно, я поэтому очень всех прошу меня простить, если я буду там покашливать. Вот. А, значит, как обычно, вопрос. Вопрос такой тревожный. Как вы считаете, будет ли в августе этого года какой-нибудь бенц? Варианты. Ответ. Да, конечно. Но август уже. А, а, у нас, к сожалению, те, э, э, телефоны мне э, э, не показывают, но сейчас покажут. Вот. 8495-134-27-35. Это, соответственно, да, конечно же. Вариант 2. Нет, никакого бенции не будет, и ничего. Пугать народ. 8495, 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. А мне совершенно все это пофигу. Я выращиваю, выкапываю, картоплю. И у меня все хорошо. 8495, 134, 21 37. Еще раз. 134, 21 35. Да, будет. 134, 27, 36. Нет, не будет. 134, 27,37, 37. Мне это не интересно. Будет, не будет, какая разница. Значит, вот теперь мы начинаем переходить к самому интересному. Значит, я сегодня у нас в понедельник в субботу выпустил очередной обзор макроэкономических фонд Хазин, в котором подробнейшим образом. Он получился примерно раза в полтора больше, чем обычно. Там очень увеличена аналитическая часть. И очень подробно описал те экономические проблемы, которые сегодня имеются в мировой экономике. Прежде всего, в экономике Соединенных Штатов Америки. У школы она контролирует доллар. Главную мировую валюту. То есть, современная экономика – это мировая долларовая система. И, соответственно, в этом... Из этого обзора совершенно однозначно следует вещь, которую, о которой мы уже говорили много раз и много лет тому назад, и первый раз это было сказано еще в книжке нашей с Андреем Кадуком 2003 года, Закат империи доллара и конец бакса американца, что мировой долларовой системе приходит конец. Это нравится, не нравится, это будет совершенно однозначно и, и что самое главное, это сегодня стало понятно всем. Вот это принципиально важная вещь это стало понятно всем, ну и игрокам. И по этой причине необходимо радикальное изменение а, всех правил игры. И вот тут очень важная вещь. Значит, большая часть современных руководителей, что стран, ну, например, практически всех стран Евросоюза, за исключением, может быть, Венгрии. А, еще, может быть, одна-две страны там есть, но как бы в меньшей форме. Практически а, все остальные страны это люди, которые живут в рамках правил. Правила эти установлены в рамках а, Бреттон-Вудской системы еще в 1944 году и постепенно как бы усложнялись, приобретали, они как бы, как бы сложно друг с другом переплетались. У разных стран там немножко разные права. Это очень хорошо видно по Евросоюзу и так далее. И под... Так вот. Большая часть лидеров современных. И экономических. И политических. Это люди, которые занимаются интерпретацией этих правил. То есть, они живут в рамках этих правил. И пытаются из них извлечь максимальный гешет. Ну, в основном для себя. Но иногда для тех стран, которыми они руководят. Так вот. Фокус состоит в том, что эти правила исчезают. То есть, они исчезают не потому, что их кто-то ломает. Вот это очень важная вещь. Их никто не ломает. Они исчезают сами собой по той простой причине, что экономически больше невозможно поддерживать эту систему. То есть, ее ресурс недостаточен для того, чтобы эту систему поддерживать. И в этой ситуации... Всем становится понятно, что правила будут новые. А какие, никто не знает. И по этой причине все люди, политики, другие деятели, делятся на две, на две группы. Одну большую, другую маленькую. Большая группа – это те, кто продолжает действовать в соответствии с правилами. Потому, что больше ничего делать не умеет. Вторая группа – это те, кто позволяет себе играть. И вот эти игроки и будут в рамках сложного взаимодействия друг с другом выстраивать новые правила. При этом те, кто действует в рамках старых правил, делают все для того, чтобы этих игроков убрать. Потому что они опасны. Вот реально опасны. Я прошу прощения. Они реально опасны. Для... Всех старых. Но при этом старые не понимают, что если игроков убрать, то в результате обвал произойдет значительно более сильный, потому что они оттягивают. Силь. Силь. Ситуацию продолжая пытаться играть по старым правилам, в то время как ситуация стремительно меняется. Мы видим, что ключевым представителем бенефициаров этих старых правил является Байден. Трамп был игроком. Он пытался перестроить ну, на первом этапе Соединенные Штаты Америки под какие-то новые правила. Он предлагал эти новые правила, смысл которых был в, в восстановлении реального сектора американской экономики. Сделаем Америку снова великой. Получилось, не получилось. Это вопрос отдельный. я считал, что это, я продолжаю считать, что в этом варианте это практически невозможно, но они, э, тем не менее, ну, как бы, Трамп эту линию вел. С другой стороны, откуда э, в современных Соединенных Штатах Америки э, люди, которые думают, э, о, как бы описывают экономику с, с точки зрения реальных процессов? Они все сидят вот в этой вот старой бреттен схеме. Значит, а, а вот скажем, в Евросоюзе, да, пришел Байден, у которого основная была задача вернуть все назад. Он пытался это сделать, но где-то до марта месяца, то есть, два месяца. Потом стало понятно, что это ну совсем невозможно. И тогда Байден решил, что нужно немножко изменить ситуацию. Если Трамп был готов к разделу мира на валютные зоны, так сказать, в чистом виде, то Байден... Делает немножко по-другому. Он хочет иметь региональных гауляйтеров, с которыми он будет договариваться по тем по повесткам дня, которые остались глобальными. Одна из них – это климатическая тема. Углеродный налог – это ДТП. Обращаю ваше внимание. Дело не в климате. Совершенно наплевать, какой климат, как он меняется, еще чего-то. Это просто тема, по которой Соединенные Штаты Америки предлагают сохранить глобальную систему, в которой они будут доминировать. В ответ на это он готов делиться частью полномочий нынешних Соединенных Штатов Америки с региональными лидерами. И мы четко совершенно видим, как, например, он договаривается с Путиным. О чем-то он договаривается с Си. О чем-то он договаривается с Берлином. А вот с Джонсоном он договариваться не хочет. Теперь вопрос. А что происходит в нашей стране? Ну, грубо говоря, Путин у нас аналог Трампа. Ну вот, как сказать, в чистом виде. Путин аналог Трампа. То есть человек, который хочет правила изменить. Есть вопросы, дискуссия. Я считаю, что он хочет очень сильно сдвинуть ситуацию обратно в сторону СССР с исправлением некоторых ошибок, которые были связаны с наследием Маркса и отдельными спецификами, связанными с гражданской войной. И, ну, то есть, и ошибками большевиков 20-х годов. Кстати, Путин об этом много говорил. Что он считает, что создание национальных республик СССР большой ошибка. А, соответственно, кстати, и в этом месте он абсолютно с, солидарен со Сталиным. Который тоже так считал. А, и, соответственно, а, это один вариант. Вариант другой, что Путин на самом деле такой же либерал, как и все. Но он просто хочет сделать некоторую песочницу, в которой он будет определять правила игры. А больше никто. Отметим, что требования свои к своим правам в рамках этой песочницы Путин сказал четко, жестко в своей речи 9 мая На Красной площади, в которой он объяснял У себя в своей песочнице будем делать, что хотим А вы все заткнитесь И что характерно а Байден после этого с ним встретился. И, в общем, сразу после этого, после того, как Путин выдвинул свои предложения, А я так понимаю, что главное, что от него требовалось сказать, я согласен на а, зеленую повестку дня климатическую. Как только Путин отыскал, все. А дальше мы уже видим, что у нас а, как бы отношения с Соединенными Штатами Америки начинают стремительно налаживать. Понятно почему? Потому что мы понимаем те задачи, которые стоят перед Байденом. Но в нашей стране, если Путин это Трамп, ну, аналог Трампа, то кто у нас аналоги, аналоги банкиров, которые стоят за Байдена? Ну, понятно, кто. Это вот вся вот эта вот как бы Гайдара Чубайсовская олигархическая межпуха, которую, как бы там, если говорить о людях, которые там реальные закулисные махинаторы, это там Волошин. Юмашев и компания, а, соответственно, все остальные ее поддерживают. Из так сказать, первых лиц, которые, как бы мы видим, это вот Силуанов, Набиулина, Шувалов, и, и, и так далее. Это люди, которые целенаправленно хотят вернуть ситуацию обратно. Почему? Потому что если раньше их спасал Байден, вот люди, которые а Люди, которые, которых мы олицетворяем с либералами, они у нас держались. В том числе с точки зрения ситуации тотального выраства и коррупции, которую они создали в 90-е годы, только за счет поддержки западных банкиров. Именно банкиров. Кстати, в этом, в этом смысле ситуация очень... Похоже на ту, которая на Украине. Но только на Украине люди, которые пытались как бы, сделать этот вот контрпереворот в виде Януковича, были истреблены именно по этой полностью. Именно по этой причине Трампу за четыре года так и не удалось получить стопроцентных доказательств к коррупционным схем семейки Байдена на Украине. А в России победила альтернативная команда, но не, не до конца. Так вот, если Байден с Путиным согласился о том, что, ребята, если вы согласны на зеленую повестку дня, то так и быть, делайте в своей песочнице, что хотите. То возникает только два вопроса. Первый, что делать с теми, кто подрывает эту песочницу, Здесь, в России. И второе, собственно, какой размер этой песочницы. Вот по второму вопросу я ответа пока не имею. Хотя у меня есть разные подозрения. По поводу там, Восточной Европы, Евразийского союза и так далее. Но это мы еще обсудим. А вот по поводу первого вопроса. Тут все более или менее понятно. У этой команды, которая либеральная, внешней защиты больше нет. А это значит, что ее съедят. Ну, просто съедят. Потому, что законы они нарушают. Они вообще без этого жить не могут. Да? Без э -э -э, разоровывания бюджета, без рейдерских захватов, без всего остального эта команда существовать не может. А если она существовать не может, то в этом случае она будет продолжать свою деятельность. И ее там рано или поздно конкуренты съедят если нет внешнего. Ну, кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое состоит в том, что у них э, нет, ну, грубо говоря, центра, который бы их об, объединял. То есть каждого по одиночке можно съесть довольно быстро, а им, им, им нужно объединяться. А для этого нужен центр силы. Пока был Вашингтон, это был центр силы. И Вашингтон говорил, да, вот у вас тут есть наш гуляйтор, ну, координатор. Через которого. Сначала был Чубайс, Потом еще кто-то. Потом Волошин. Вот. Но это не важно. Важно, что сама по себе логика. Но связь у этого Гуляйтера гу именно с... с Вашингтоном. Но если Байден согласился. Про Трампа мы даже не говорим. То в этом случае он уже, он уже больше вмешиваться не будет. Если Путин будет поддерживать вот эту вот климатическую тему, то, что он будет делать внутри, никого не волнует. Отсюда вот эти ребята должны создать себе здесь базу, которую невозможно поколебать. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно, ну как минимум, нанести сильнейший удар по предвыборной кампании. Кстати, обращаю ваше внимание, Евросоюз уже сказал практически прямым текстом утвердительно, что выборы в России он не признает. Но... А Евросоюза мало, Но нужны еще Соединенные Штаты Америки. По этой причине будет принята колоссальная, будет проведена колоссальная работа, чтобы можно было доказать, что выборы не К слову сказать, это означает, что очень многие люди, которые будут подбрасывать голоса, а есть масса как бы, фактов, что представители Единой России подбрасывали голоса, то сегодня они это будут делать демонстративно для того, чтобы можно было показать, ну или, по крайней мере, как бы под правильные камеры, можно было показать, что выборы нелегитимны. Ну и заодно хорошо бы устроить какую-нибудь массу выступлений и прочие разные безобразия. Именно по этой причине я глубоко убежден, что готовится очень сильный рост цен к выборам. То есть к концу августа будет рост цен. Именно вот поэтому информация про хлеб очень показательна. Я-то считал, что самый простой способ – это девальвация рубля. <coughs> Действительно, она готовилась. Но поскольку на эту тему довольно много экспертов начали выступать, четко объясняя, кому это выгодно и для чего это делается, то, по всей по видимости, Набиулина и Силанова получили прямой приказ. Сказали, что если рубль будет девальвирован, то тогда пеняйте на себя. Но существуют и другие способы повышения цены. Картинка. Это не значит, что вот, а, вот эти вот выступления обязательно состоятся. Это не очевидно. Потому что это, это рискованно, это чревато, поражение может стоить очень дорого. Убегать некуда, потому что даже если сегодня убежать, даже с деньгами в офшорах, судя по тому, что сказано, как бы в рамках байденовской темы, будет тотальный налог на все корпорации с ликвидацией офшоров, а, соответственно, разумеется, как только снимается вот эта вот защита элитная со всех этих олигархических корпораций, там немедленно обнаруживается колоссальное количество грубых нарушений, которые позволяют вчинить иски вот такого масштаба, ну, например, экологические истории с Норникелем тут очень показательно, то э, можно конфисковать все акции без проблем, но просто проведя эти корпорации через банкротство. А деньги там сохранить у них не получится. И это тоже все понимают. Ну То есть, все плохо. Давайте посмотрим теперь на результаты голосования. Значит, Они очень интересны. 60% считают, что бенз будет. 30%, ну, 31% считают, что... Нет, бенца не будет. И, и только 9% говорят, что им это неинтересно. И таким образом мы видим замечательную совершенно картинку. Что люди чувствуют, что что-то происходит. И это что-то как раз состоит в том, что будут разного рода создаваться проблемы. Цель этих проблем – создать такую ситуацию, при которой, во-первых... Либеральная команда должна будет получить поддержку на Западе. Пусть и по линии, ну условно говоря, зелено-цифровой. То есть, не по линии банкиров. Которые, как мы знаем, с помощью Байдена договорились. Спутник. А, соответственно, по линии а, зеленых. И, к слову... Сказать обратите внимание в Германии, где казалось бы, как это, как там, сабаки бастер вели, силы зла в виде банкиров властвуют безраздельно. Последние недели зеленых стали опускать. Я уже рассказывал о том, что в Соединенных Штатах Америки появилась третья сила, это цифровики. Я не исключаю, что именно они стали работать с зелеными. Я не буду сейчас в эту тему влезать. Она не, не очень интересна. Но очень э, показательно то, что э, именно в тот момент, когда э, цифровики вместе с банкирами истребляли Трампа, э, рейтинг зеленых в Германии рос. А как только стало понятно, что цифровики конкуренты Байдену, рейтинг зеленых стал падать. А, и в этой ситуации... Мы видим, что в нашей стране... А, обращаю внимание. У цифровиков своего лобби в России практически нет. Ну, что есть, довольно естественно. Поскольку основные цифровые бюджеты в нашей стране они контролируются государством. И по этой причине там особо не порыбаешься. Эта тема еще не, не, еще не была приватизирована. А может быть и вообще не будет приватизирована. Но, в, возвращаясь к... К августу месяцу. Значит, Те либеральные силы, за которыми стоят банкиры. Реально оказались в состоянии цукцванга. Потому, что Байден договорился с Путиным. Байден договорился с Путиным. Потому, что он выбрал некоторую модель. Которая промежуточная. Между той моделью, с которой он шел на, на выборы. И той, с которой на выборы шел Трамп. И Путин... С этой моделью согласился. В этой ситуации рассчитывать на то, что Байден будет ругаться с Путиным. Это очень большой наив. Путин – игрок. Вот тут очень важная вещь. Я возвращаюсь к началу нашей передачи. Путин – очень сильный игрок. Который как раз готов. Ему очень интересно менять правила. А Байден... Но он, может быть, и не готов сам по себе менять правила. Но за ним стоят люди, которые в эту игру играть готовы. В игру играет Джонсон, Великобритания. Потому, что больше ему делать нечего. В случае естественного развития событий Великобритания еще исчезает как игрок. Да еще и при этом очень сильно распадается. Потому, что Северная Ирландия объединяется с Ирландией. А, соответственно, Шотландия выходит из Великобритании. И что тогда остается? Мелкобритания в составе Англии Уэльса. А кто сказал, что Уэльс не начнет играться в игры? Это абсолютно не очевидно. Тут целая куча разных, может быть, вариантов, с которыми что-то надо делать будет. Наконец, соответственно, а... <coughs> а, в, в Европе иг игроков нет. Вот почему я считаю, что у Джонсона есть шанс. Проблема не в том, что у него много ресурсов Или что он сильнее оси Берлин-Париж Он слабее Но не Меркель, не Макрон не преемники Меркель, не игроки и в этой, а, а, а в этой ситуации В которой мы сегодня находимся Выигрывают как раз игроки Потому что правила будут меняться И тот, кто продемонстрирует Свою готовность и умение менять Правила, будет очень сильно выигрывать То есть это очень интересная ситуация И вот тут Главное и основное преимущество Путина. В том числе перед нашими либералами. Да, у либералов была очень сильная крыша в лице американцев. И, собственно, теоретически Байден должен был бы продолжать их крышевать. Но проблема в том, что Байден игрок. И он меняет свою игру. А наши либералы игру менять не могут. И по этой причине они стали лишними. Они мешают я думаю, что по этой причине у них остался один единственный шанс. Сделать примерно ту же конструкцию, которую они, про которую я, собственно, описывал. При которой они должны свалить Путина. Так или иначе. Или его очень сильно ослабить в рамках договоренностей с Евросоюзом. Если Евросоюз сохраняется. Если он высыпается и выигрывает Лондон... Тогда вообще непонятно, с кем они могут договариваться и кто их будет защищать. Тогда им надо любой ценой Путина валить. Вот такие вот у нас получаются раскладки на август месяц. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. А теперь уже зрители.
1: Здравствуйте. 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 Николай Николаевич Павел. почему существует вот это вот распространенное мнение, что Сталин принципиально был против Ленинского плана создания союзного государства? Ведь Ленину с большим трудом удалось четыре государства объединить, а Сталин после него довел их до шестнадцати. Еще двенадцать государств. Ведь у нас почему-то многие не понимают, что республики союзные – это же отдельные государства. И Сталин их создал шестнадцать, о чем э, говорят статуи женщин на ВДНХ, где э, фонтан дружбы народов. Потом одну упразднили, Каралфинскую э, э, республику. 16. Почему у него было такое мнение, что лучше бы, да, но принципиально он против Ленинского плана ничего не имел?
0: Я сейчас не буду... Я, я, я не знаю, в чем вопрос. Как бы, о, о чем вообще разговаривать? Спор был в 20 годы, в 21-м году, в 22 -м году. Сейчас мы понимаем, что Сталин был прав тогда, в 22 году. Потом, когда эта схема уже была создана, уже от нее отказываться было нельзя. Поэтому я не понимаю, в чем, вся, в, чем, в чем сегодня разговор. Одно очевидно, что если мы сегодня будем восстанавливать эту конструкцию, то мы от нее должны отказаться. Вот и все. Следующий вопрос. Алло.
2: здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я из Новосибирска звоню. Да. Я бы хотела узнать, Михаил Леонидович, ваше мнение. Вот вы... Алло.
0: Выпуск не прошел. Давайте. Следующий. Алло. Здравствуйте, Михаил. У меня
3: вот такой вопрос. Вы в своих выступлениях часто говорите, что необходим переход на новую модель. Вот в связи с этим такой вопрос. Есть ли в мире страна наиболее близкая к той модели, которую имеете вы? Если да, то назовите, пожалуйста, ее. И второй вопрос. Если такой страны нету, то есть у вас модель совершенно оригинальная, но ну, имеете ли вы какие-либо обоснования того, что эта модель обладает необходимым качеством? Что она надежная, что это не утопия, что она безопасна, будет устойчива и так далее?
0: Знаете, гарантию дают... Только страховой полис. Как мы знаем, ту модель, которая обеспечивала победу обеду Великой Отечественной войне и, соответственно, устойчивость СССР на достаточно много десятилетий, эту модель удалось сделать только с третьей попытки. Первая попытка завершилась крахом. И она просуществовала только за счет гражданской войны с прямым директивным управлением. Вторая – это модель НЭПа, про которую уже там, к шестому-двадцать 1927 году стало понятно, что она не, не способна, потому что она не позволяет решить главную задачу создания рынка продукции тяжелого машиностроения. То есть, ту задачу, которую еще Столыпин пытался решить. И, наконец, соответственно, третья да, модель – это вот индустриализация, коллективизация, которую осуществил Сталин и которая оказалась успешной. Вот, <coughs> нужно понимать, что мы пока не знаем, какой будет модель по итогам кризиса. Я поэтому и говорил, что игроки, игроки это те люди, которые готовы экспериментировать и, и, и решать задачи по мере их поступления. А ту модель, которую я предлагаю, она экономическая и она, ну там, относительно разумная. Я понимаю, что она закрывает очень многие из тех проблем, из-за которых рушится модель современная, ну вот как бы Но при этом я совершенно не, не могу сказать, что ее вот так вот раз и, и, и получится реализовать. Поэтому однозначного ответа я дать не могу. Если говорить о том, какая модель будет наиболее близка, то да, это модель СССР, но не хрущевская, а сталинская. Вот, вот та экономическая модель, скорее всего, наиболее близка. Хотя там есть свои тонкости. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Михаил Леонидович, вам огромное спасибо. Я ваша поклонница, что вы не боитесь отвечать на прямую связь. И купила вашу книжку осваиваю. Что У он? меня Бонят. такой вопрос, Михаил Леонидович, вы мудрый человек. Меня вот очень интересует, какое соотношение в нашей стране между производителями сыр, э, э, благ. И люди, людьми, которые пользуются этими благами. Ну, например, я от, э, от, э, иду от пословицы «один с ложкой, семер с ложкой». Смотрите, мне интересует, какое количество у нас есть созидателей. А вот смотрите, огромная армия чиновников, грубых, э, которые не считаются с народом, чиновников и... Их охраняет огромная армия охранников. Да. Правильно.
0: Я понял. Я понял. По послушайте до Давай, конца. Я буду на вопрос. Нет, ну просто у нас много желающих, а вопрос вы уже задали. А, нужно понимать, что мы живем в рамках некоторой модели. Это модель сырьевого придатка. То есть, модель, в которой мы а, продаем сырье и покупаем товары народного потребления. То есть, у нас практически у нас очень мало людей, которые производят эти самые блага. Их мало. И эта модель не жилец. Поэтому обсуждать эту модель бессмысленно. Вы можете сколько угодно написать, какая она нехорошая. Я с вами согласен. Но ее все равно не будет через 5-8 лет. Она просто экономически больше невозможна. Поэтому разговаривать надо не о том, что было, а о том, что будет. Вот это ключевой момент, самый главный. Вот мы, собственно, и пытаемся это и в рамках клуба улицы правды и в других мы пытаемся поговорить о будущем. Вот. вот такая вот история. А при этом то, что она не жилец, но ну, это вот я объясняю. Читайте обзоры Фонда Хазина, там, соответственно, все это очень. Понятно, описано, я уж в графике не буду приводить. Следующий вопрос. Алло.
3: Алло, добрый день. Да, Сергей, Сергей Москва. У меня два вопроса к вам, концептуальных. Вы часто говорите про образы будущего. Вот первый вопрос касается управления государством. Вот возможно ли существование другого принципа управления, как пирамидальной системы? Вы говорите в своей книге «Лестница в небо» о том, что есть несколько способов управления э, властными группировками, но при этом все эти способы предполагают э, пирамидальную систему, в которой э, руководитель, э, там несколько элитных групп определяет управление и выладает всеми ресурсами. Соответственно, остальная часть людей остается в неведении и как бы ну, не участвует в управлении. Возможно ли вообще другой принципиальный уклад, э, при котором при котором как бы все люди будут участвовать в управлении, или это вообще не предопределено природой человека. И второй вопрос, он касается истории. Не сочтите меня конспирологом каким-то помешанным мировым заговором, но возможно ли существование, вот нам известной истории, при которой там древний Египет... Междуречье начало нашей цивилизации, а до этого был как бы первобытный общинный строй. Возможно ли существование каких-то более древних цивилизаций, которых нам неизвестно или которые, возможно, скрываются там, от, широкого, от широкой публики? Спасибо.
0: Ну, более древней цивилизации я не очень верю. Прежде всего потому, что история человечества, в общем, достаточно шла параллельно. То есть Междуречье, Китай... Египет, в общем, все появилось практически одновременно, из чего можно сделать вывод, что это просто как бы естественное развитие. А вот. Что касается э, управления, то я считаю, что участие прямое народа в управлении совершенно невозможно. И не потому, что народ плохой, а потому что, ну вы не почитайте, как бы, всякого рода. Я прошу прощения. Всякого рода форумы, политические темы в интернете. Вы, вы увидите такое количество там, мракобесия, тупости, бессмысленности. И вы хотите этих людей приглашать к работе, но они все разнесут. И мы как бы примеров в истории очень много. Для того, чтобы система работала, она должна быть управленчески самодостаточной и организованной. Ничего другого, кроме вот этой вот феодальной пирамиды, не придумали для управления. Кто-то скажет, ну замечательно, давайте сделаем свободу, демократию. Где люди будут развиваться самостоятельно. Свободный рынок и т.д. и т.п. Показывает опыт. Свободный рынок мгновенно ворождается в абсолютную монополию структур коммерческих корпораций. А проблема корпораций состоит в том, что они не, опытны, не контролируются обществом. И поэтому начинают злоупотреблять. Специфика государства... Состоит как раз в том, что государство пытается ограничивать. Собственно, я рассказывал уже, что в России, например, это модель Катехона византийская, в которой император защищает народ от произвола бояр и ростовщиков. То есть, иными словами, та модель, которая сложилась, она воспроизводится раз за разом в разных обществах и в разных системах. Что как раз и говорит о том, что, скорее всего, эта модель... Единственно устойчивая в силу специфики человека. Кстати, если вы посмотрите на то, как себя, на, на то, как устроены другие стадные животные, там очень похожая конструкция. Например, у собак. У волков, например, немножко иначе То есть волки не живут в стае постоянно, они в стае живут только зимой. Вот, А вот обезьянки, собачки и другие статные животные, вот у них все абсолютно одинаково. И это не непросто. Следующий вопрос. Добрый день, Сергей да.
1: Алексеевич.
0: Короткий да. вопрос. Что, по-вашему, входит в понятие песочницы Путина, в которой он будет или может делать все, что хочет? Украина входит? А это как раз и есть. Самый главный вопрос. Белоруссия входит? Украина входит? Турция входит? Иран входит? Япония входит? Непонятно. И, кстати, абсолютно неверное утверждение, что Путин делает, что хочет. Он совершенно не собирается делать, что хочет. Он собирается выстраивать некоторую вполне себе адекватную конфигурацию, в которой много действующих сил. Но только эти все силы внутренние. То есть, он не хочет. Чуть больше, чтобы в нашей стране действовали силы, которые опираются на внешний фактор. Ребята, вы российские силы. Давайте внутри работать. Но проблема стоит в том, что олигархи 90-х внутри страны работать не могут. Они не умеют создавать. Они могут только воровать. И это вот очень тяжелый случай. Следующий вопрос.
1: Алло,
4: здравствуйте, Михаил, Москва. А, Михаил Леонидович, вот такой вопрос. Вот э, вся вот эта вот реклама про электромобили и так далее э, производит впечатление, что в процесс создания автомобилей хотят влезть э, производители аккумуляторов. А вот э, чьи деньги стоят за ними? Потому что все остальные автомобили, там уже старые деньги, все давным-давно поделено. А вот чьи деньги стоят за аккумуляторами?
0: Не могу вам еще сказать по этому поводу. Специально этой темой не, не, не занимался. Следующий вопрос. Алло. алло, алло, алло. Да.
1: Здравствуйте. Радио. Меня зовут Саня Мурад. Хотел спросить, а почему, почему вы еще...
0: Вы... Радио у себя выключить. Это еще невозможно отговаривать. Окей, сейчас, сейчас. Алло. Алло. Да.
4: Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Евгений, Москва. Слушаю вас. Вопрос такой. Сейчас наводнение в Германии. Потребует, естественно, новых инвестиций, новых вложений. То есть, формально увеличивает конечный спрос. Отдаляет это и смягчает кризисную ситуацию? Сможет ли Германия тем самым оттянуть наступление финального конца?
0: Это не увеличивает конечный спрос. Дело в том, что э, конечный спрос правильный, он только в том случае, если средства на него возникают в результате предыдущего экономического цикла. А если у вас катастрофа, то вы только восстанавливаете. То есть, иными словами, вы тратите деньги, э, э, при этом как бы, нарушая пропорции между воспроизводством и чистым потреблением. По этой причине любая природная катастрофа – это очень сильный удар по воспроизводственному конкурсу И основная проблема, которая сегодня в Германии, у них есть деньги сегодня. Будут ли у них деньги завтра – это вопрос. Потому что экономический кризис. Опять-таки, читайте обзоры фонда Хазина. Каждую неделю я там показываю, что происходит, в том числе с инфляцией. И в этой ситуации эта катастрофа, конечно, очень сильный удар. Да, это большая трагедия. Там, люди погибли и, и И можно, кстати, на эту тему много рассуждать, а не если ли это климатические изменения. И одно только радует, что абсолютно невозможно себе представить, чтобы это было специально организовано. Иначе конспирологи бы обязательно сказали, что это какие-то нехорошие люди запустили климатические изменения. Пока, правда, те технологии не дают возможности это делать. И это без шуток. Потому что тот объем энергии, который нужно вложить, чтобы су 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 существенно изменить кли климатические подходы, даже на значительном... На... <landing, к dunno> на... Даже вне... в незначительном объеме. И такой энергетики у человечества нет. Так что я поэтому считаю, что то, что произошло, ну, это только скорее ускорит негативные процессы в немецкой экономике, но компенсировать их не получится. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий Николаевич. Михаил, честно говоря, я думал, что Бенс наступит в июле, когда под угрозой отстранения от работы... Народ, народу предложили вакцинироваться. Я думал, народ выполнит приказ начальства, возьмет отпуск за свой счет, а на следующий день экономика и рухнет.
0: Не знаю, а какое, какое это имеет отношение? Какое отношение имеет вакцинация, отпуск за свой счет? Отпуск за свой счет население взять не может, потому что у него денег нет. Оно должно получать зарплату. Но касается вакцинации, то. Я на эту тему много раз уже говорил, что это обязательно нужно сделать по банальной причине, потому что хотя, скорее всего, большая часть вакцин вот этого самого э -э -э, как там, <смех> называется индийского штамма не защищает, но болезнь проходит значительно менее значительно менее острый фон. Вот я считаю, что да, это нужно сделать, потому что риски слишком велики. Есть Люди, которые считают иначе, но при этом то, что они от других отговаривают, я считаю ситуацию крайне опасной. Ну, что я могу сделать? Ну, вот у меня есть вот такое мнение. Я могу сказать одно. что я, Это, правда, было довольно давно. Размышлял на тему, о том, не стать ли мне генетиком. Где-то в, в девятом. И мне очень было интересно, как это все устроено. В том числе вакцины. Я там... Книжки читал про Зибера, Чумакова, про других наших слугов, Ну и так далее. По этой причине я могу только сказать, что ä, <coughs> ä, мне кажется, что тут нужно быть чрезвычайно осторожным. И я хочу сказать, что так вот легко с этой ситуацией типа взяли отпуск, за, за свой счет, справиться не получится. Следующий вопрос.
4: Добрый день, Александр Москва.
1: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Вот Нам в школе когда-то рассказывали, что нация формируется при капитализме. Иными словами, вот мы сейчас наблюдаем такой процесс, что в то время, пока у нас был социализм, тут непонятно, что у нас сформировалось какой-то такой советский народ. А вот сейчас, когда 30 лет каждый из республик строит капитализм, и там какие-то нации появляются, в России никак не могут понять, что Россия в данный момент пугает эти новые нации, которые появились именно тем, что здесь вот такой реликт социализма остается. Вот... Все. Украинцы боятся объединяться, они боятся, что, скажем, их, их заставят стать опять вернуться в коммунизм. Белорусы боятся объединяться наоборот, что буржуазия России как бы там рас... да. Да. белорусское да. государство.
0: Давайте мы закончим очень простой причине. Как бы вы говорите вещи, которые представляют собой ваше личные мнения. У меня, например, мнение совершенно другое. Есть группа людей, которые пытаются сделать украинскую нацию, исходя из своих личных интересов, чем создают очень большие проблемы, поскольку личные интересы все, все время вылазят. Они пытаются... Не... В реальности они не нацию делают, они делают некую абсолютную химеру, которая построена на ненависти так сказать, к Москве и... К, ко всему русскому. Но поскольку в основе лежит русская культура, это создает очень большие проблемы. В частности, эта проблема состоит в том, что современное украинское общество <свист> глубоко как бы, не может нормально функционировать по банальной причине. Ей, ему придумали совершенно искусственную историю. Вот Если вы посмотрите Запад католические и православную Россию, ну там с Византией, если смотреть со средних веков, то у них одинаковая история. То есть одни и те же события, но только мы их трактуем по-разному. То есть мы говорим, что хорошо, что вот в гренвальской битве славяне обыграли немцев, а они говорят, что плохо, что не, что немцы проиграли славян. При этом у поляков сложная ситуация, потому что вроде бы все это было под предводительством егайла польского к короля. А с другой стороны получается, что католик воевал с католиками и при этом, соответственно, еще значит, с помощью славян. Но, правда, поляки тоже. А украинцы сочинили себе виртуальную историю, в которой происходят виртуальные события. То есть, они начинают рассказывать байки, которых не было. Ну, и всем, соответственно, на них смотрят, как на больных, ребят, что? В результате не существует образования на Украине. Вы же видите, что происходит. Практически полностью разрушается система самовоспроизводства украинской экономики. Украина уже не может существовать самостоятельно. Эта система полностью разрушена. Более того, казалось бы, там должно быть сельское хозяйство. Но уж сельским-то хозяйством что может быть на Украине? А нет. Они вступили в Евросоюз в соответствии с, как бы, с правилами которых там, торговать своими помидорками и своей свининкой нельзя. Дальше можно там спорить, как быстро это нельзя превратиться в абсолютное нельзя. Но это будет происходить очень скоро. Сейчас, соответственно, там купят э, всю землю. И на этом, соответственно, весь проект Украина <coughs> закончится. Он просто закончится. Поэтому для меня тут все абсолютно очевидно. А ваши рассуждения, они такие, ну, немножко... Наивные и детские. И вы как бы вы, вы из чего исходите? Что люди, которые сегодня управят Украиной, они, что ли, честные, они хотят помогать украинскому населению, они хотят величия Украины Это перестаньте. Я знаю людей, которые разговаривали с этими людьми в первом году, когда они только начинали, еще были никто. Их спрашивали, а как же так? Это чем вы это делаете? Их самая главная цель, как они говорят, ну какая цель? Цель одна, единственная, украсть как можно больше и в нужный момент сбежать. Ну, если вы думаете, что в рамках такой схемы можно построить государство, ну, вот либералы в 90-е годы чуть так нашу страну не разрушили. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До
1: свидания.